0: Fala galera, esse é o Minha Vida em Áudio, eu sou o Janilson Leite e hoje é o nosso quarto episódio dessa série que está sendo semanal. A gente está tentando fazer de uma forma contínua para vocês, criar um padrãozinho de, de envios. Mas é, a gente está testando formatos, estamos tentando chegar num, num módulo que, que agrade a todo mundo e que a gente consiga transmitir as nossas ideias por aqui. Hoje essa, essa gravação ela vai ser breve, mas cheia de significado. Hoje eu vou fazer uma homenagem a um grande amigo meu, que já se foi fisicamente, mas está aqui, com certeza, nos meus pensamentos, na, no coração, no sentimento, que é o meu amigo Rodrigo Leonso, que nesse próximo dia 24 de outubro completa 10 anos de sua partida. Mas. Com certeza, nesses, nesses anos que ele teve com a gente, foi muito especial, foi muito marcante. E o, o tom de, dessa homenagem ela é, ela é muito mais alegre hoje, porque com certeza eu consegui chegar numa maturidade para digerir a perda do Rodrigo, né? E... Entender os propósitos da vida na, Nessa partida repentina dele Mas vou primeiro começar contando um pouco da história O Rodrigo era, uma, era um grande amigo meu, muito mais novo que eu Que era um entusiasta Eu já trabalhava com desenvolvimento de site na época E encontrei o Rodrigo dentro de um ônibus uma vez, um coletivo e falando para ele sobre os meus trabalhos, ele ficou empolgado E eu estava procurando alguém para editar minhas fotos Ele não sabia editar as fotos, mas eu prontamente ofereci uma vaga de estágio para ele Para trabalhar comigo como se fosse um freelancer, um freelancer mesmo E ele aceitou e começou a, a trabalhar comigo eu ensinei algumas, algumas técnicas de edição e tal e ele estava se saindo bem, só que o Rodrigo era um cara que ele não ficava parado, né? Ele gostava de aprender, gostava de, de coisa nova e já começou a se interessar por programação. E com isso é, surgiu na agência que eu trabalhava, porque eu tinha contratado ele para trabalhar com os meus projetos freelance. Na agência que eu trabalhava surgiu uma vaga para programador. O Rodrigo ele já tinha, nesse tempo, já se desenvolvido bastante em relação à programação, bastante mesmo. O menino era realmente um prodígio. E consegui para ele uma vaga lá nessa, nessa agência. E ele era um cara fenomenal, né? assim, fora da curva em relação a, a relacionamento. Um cara muito tranquilo, de se conviver, um cara muito alegre, ele tinha umas umas tiradas assim fora do comum de engraçadas. E se adaptou muito bem ao pessoal, todo mundo gostava dele, era o mais novo, né? Todo mundo gostava muito dele. E cara, é impressionante. Até hoje eu me impressiono com a rapidez que ele pegava as coisas. Assim, a, a voracidade que ele detonava os códigos e, e criava coisas novas e tinha ideias assim, interessantes e, e, e criativas e ele era realmente fora da curva e nessa ele se tornou o programador oficial da empresa o programador número um da empresa ele era um cara que realmente continu, conseguia se desenvolver muito rápido Pegar coisas muito, muito rápido, né? E o Rodrigo, em menos de um ano, ele se tornou um cara expert em programação. Era assim, fantástico o desenvolvimento dele. Ele continuou, a gente continuou uma amizade muito boa, né? Com certeza foi se solidificando ainda mais. E eu comecei a ter alguns, eu não diria atritos, porque eu nunca tive atrito, assim, na concepção da palavra, com quaisquer que sejam as pessoas da, da agência. Mas eu já não estava muito satisfeito com a posição que eu estava na agência. E eu e o Rodrigo, a gente continuou fazendo serviço frila, né? e a gente começou a conversar sobre a sobre eu deixar a agência falei cara Rhodes não tá dando é realmente a gente está sendo desperdiçado a gente tem possibilidade de de crescer se a gente andar com as nossas próprias pernas e ele era um cara que era fora da curva até mesmo para incentivar é, eu tinha acabado de de, de ser pai E Ele falava Cara, se você tá com medo por conta do seu filho Não fica não, não, não Fique preocupado não É Da minha parte, você pode ter certeza que eu vou te ajudar no que eu puder Isso um cara de Rodrigo tinha 20 anos de idade Era de uma maturidade Assim Fenomenal para certas coisas, né ele ainda tinha certas imaturidades para outros, mas... Coisas normais. E... A gente foi conversando, eu muito medroso. E ele, cara, vamos, vamos largar tudo, vamos montar nossa agência, porque a gente, a gente merece. E isso começou a amadurecer, né? Começou a amadurecer, a amadurecer. A gente começou... A ter bastante cliente... E... Não deu outra... A gente tomou coragem... E em agosto de 2011... A gente montou a nossa agência... A nossa agência própria... Montamos nós dois... Trabalhávamos de casa... E assim... É... Numa sintonia fantástica, né? Eu acho que eu nunca tive um parceiro de trabalho que, que tinha uma sintonia tão grande comigo que nem, foi, que nem o Rodrigo tinha e nessa a gente a gente deslanchou a gente começou a fazer sites de uma forma diferenciada no mercado nossos sites, eles saiam, é, independente do tipo de programação adotada eles saíam em sete dias é... Era uma linha de produção assim, fantástica. Só que o Rodrigo ele tinha um, um pequeno problema. Que pra mim não era tanto problema assim, mas para clientes com certeza era. O Rodrigo era um cara de, de hábitos noturnos. Ele passava praticamente o dia inteiro dormindo. E quando era de madrugada, ele trabalhava. Ele começava o expediente dele uma da manhã. Beleza, a gente... Só fazer site de casa, a gente estava indo super bem e a gente viu a necessidade de um vendedor, foi que surgiu o primo do Rodrigo para vender os sites para gente e nessa a gente conseguiu fazer algumas vendas interessantes e uma venda para um grande, uma grande empresa da cidade que a gente, que a gente vivia e nessa o... A gente fechou um contrato com, com, o, vendedor, com o, o cliente e ele pediu para que a gente ficasse é, dentro do prédio dele. A gente teria nosso próprio escritório lá, praticamente um andar inteiro para a gente. E a gente foi, com a cara e com a coragem. A gente gastou uma grana, peguei meu acerto, o Rodrigo também contribuiu com a grana dele. A gente montou uma agência. É, física né? Que antes era só um home office mesmo e, e nessa a gente A gente continuou Continuou crescendo Isso já era setembro ah, As coisas aconteciam de uma forma muito rápida Estávamos começando a A, a entrar nos eixos Pegamos bastante projetos. Um dos caras que vendia para a agência que a gente trabalhava, viu que a gente tinha potencial para soltar site para ele também. E ele, a gente fechou um acordo com ele. A gente começou a pegar site também por ele. E cara, a gente estava indo muito bem. É sério, muito bem mesmo. Uh, nessa época, antes da gente sair do da agência, o Rodrigo, ele, ele era um menino que ele tinha acabado de ganhar uma bicicleta, e ele inclusive andava muito mal nessa bicicleta, Eu já, vi, ele já tinha visto ele caindo algumas vezes de bicicleta, só para você ter ideia, e como a gente começou a, a crescer, o pai dele bancou para ele uma moto, uma, uma moto até grande, né, assim, alta, aí eu falei, meu Deus do céu, Rodrigo, pelo amor de Deus, você não sabe andar de bicicleta direito, Rodrigo, você de moto, mas ele tirou carteira e tal, 20 anos, beleza, beleza, o Rodrigo é, andava pra cima e pra baixo com essa moto, já tinha tido a sua, já tava acostumando a, a, a andar, e setembro passou voando com todas as coisas que a gente fez dentro da agência. E as coisas estavam acontecendo, cara. Estavam acontecendo de uma forma muito rápida. Ah, a gente começou a, a ver a necessidade de colocar uma pessoa para trabalhar. O Rodrigo era contra. Mas a gente começou a ter muita demanda. A gente precisava de gente para trabalhar lá dentro. Beleza, assim foi né é, Assim a gente continuou Colocamos um estagiário Para gente lá dentro o, o primo dele Vendia bem, era um cara Muito focado nas vendas Tinha uma comissão bacana E chegou outubro A gente estava começando A ter muito gargado de trabalho Eu e a gente tinha esse problema do, do hábito noturno, Rodrigo. Eu ia na casa dele ao meio-dia, a avó dele, a falecida avó dele, que Deus a tenha, chegava lá, ela me olhava e falava, ah, ele tá dormindo, você quer que eu acorde? Eu falei, por favor, se a senhora, senhora puder acordar. E meio-dia tá lá, ela acordando o Rodrigo. Eu precisava alinhar as coisas com ele Eu precisava ir na casa dele pra isso Porque ele não ia me atender eu Tava dormindo Mas beleza E num belo dia era... Eu lembro muito bem Porque foi logo depois do aniversário da minha mãe Minha mãe faz aniversário no dia 23 é, Tô gravando esse, esse pod Inclusive No dia 23 Na data do aniversário dela Parabéns pra ela aí é, voltei para casa depois do aniversário dela, já tarde da noite, quase no dia 24. Isso, é, era um domingo. E é, eu tinha um projeto para entregar. Esperei até dar mais ou menos uma da manhã, Um e meia da manhã, para eu ir para o escritório e, e a gente trabalhar junto. Nessa eu... O... Acabou que eu estava muito cansado é, Peguei no sono E... E acordei mais ou menos Uma hora da manhã E decidi não ir para o escritório Estava muito cansado Muito cansado mesmo é... Dito isso... Quando deu umas três horas da manhã, meu telefone tocou. Era o primo do Rodrigo, dizendo que ele tinha sofrido um acidente e que o pior tinha acontecido. E. E foi trágico, né? Foi assim. De uma coisa. De um, de, um, de um modo assim. Fora. Fora de explicação. Não sei explicar pra vocês. Os... O que eu senti naquele momento Era... O Rodrigo estava prestes a fazer 21 anos E... Ele estava na casa da mãe dele Que era do outro lado da cidade ele, Voltando da casa da mãe dele Ele foi fazer... Entrar numa esquina E um carro bateu de frente com ele É... Nessa eu desabei, eu desabei, fiquei muito mal por muitos dias, eu cheguei a, a não querer ficar sozinho, depois eu queria ficar sozinho e não queria fazer mais nada, aí todos aqueles projetos que a gente tinha já estavam atrasados e ficaram mais atrasados ainda, foi um período... Muito, muito, muito tenebroso Muito Foi um dos piores períodos que eu já passei Profissionalmente, pessoalmente ah, Foi triste, foi complicado E... O fato de perder uma pessoa que... Você não espera... É, é o mais assim estranho que pode pode acontecer porque quando você tem um parente que sei lá um parente idoso um parente acamado um parente debilitado que querendo ou não tem alguma alguma probabilidade de partir e você sabe disso eu acho que o seu subconsciente começa a se preparar pra essa perda, pra essa despedida. Mas quando você vê uma pessoa de 20 anos de idade, 20 pra 21, que parte subitamente da sua vida assim, que perde a vida de uma forma repentina, é... você não consegue explicar. Você não consegue saber por que aconteceu. E nunca vai conseguir. Isso aí é é um, um, um dos grandes mistérios da humanidade mas o, como você vai lidar com isso também é muito difícil você precisa ter uma maturidade emocional extrema é, é, eu digo pra você que é, é uma coisa assim fora do comum, não, não tem como saber lidar e foi isso que aconteceu comigo eu tinha alguns anos a menos que eu tenho hoje eu, meu filho ele tinha 4 anos de idade eu tinha muitas responsabilidades a gente gastou pra é, levantar a agência tínhamos muitos projetos uh, engargalados e ocorreu essa situação e aí, como, é que, como eu vou lidar com isso? Com a perda desse, desse menino. Que era um menino. Era um moleque ainda. Extremamente inteligente. Com potencial gigantesco. Brilhante. E que se foi. Partiu. Ah, e... Depois que ele se foi. Eu comecei a entender... Na verdade, comecei a destacar alguns, alguns aspectos da personalidade dele que me marcaram muito. E foram me dando lições. Rodrigo I era um cara desprendido. Ele não tinha. Ele não se apegava a nada em relação ao material. Rodrigo, se ele tivesse um milhão ou um real na conta, para ele era do mesmo jeito. Não tinha. Uh, vaidade material ele tinha vaidade física ele adorava uma malhação gostava de academia era mulherengo pra caramba tanto é que Rodrigo, deixa eu te contar mais uma vez no seu, no seu velório cara, quase que rolou treta lá de mulher, viu seu safado <risos> uh, mas era um cara mulherengo, é... e ele era um cara muito desapegado, né? Tanto é que. O Rodrigo ele, ele tinha as economias dele e não mexia no dinheiro. Isso eu tô dizendo porque é, me envolveram na questão do, do inventário dele, né? Por conta da empresa. E houve essa notícia, né? De que a conta dele praticamente não era movimentada, só, só se colocava, não se tirava. E não por ele ser mão de vaca, sovina, nem nada, era porque ele não tinha nenhum nenhuma uh, necessidade, eu diria, de, de gasto, de, de nada. Ele era um cara que vivia pra aprender, pra. Pra curtir, pra, pra trabalhar, mas o trabalho dele era divertido, era o que ele gostava de fazer. E, e essa talvez seria a lição que eu mais gostei de, de ter, assim, de ser jogado na cara: que a gente às vezes se apega a tanto às coisas materiais a ganhar e gastar e, 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 e ganhar mais e, e fica naquela mas cara a vida é curta demais, a gente não sabe quanto que a gente vai então ficar -se, se prendendo a, a coisas materiais se prenda a pessoa se prenda a, a momentos sabe, se prenda a coisas que realmente valem a pena, a coisas que vão ser levadas para outros planos. Não se prenda a nada material, não. Porque é muito curta a vida. Então curta a vida. Essa filosofia de botequim que eu acabei de, de inventar é bem real e verdadeira. E cabe muito pra para esse momento e é isso é, é a história que eu queria contar sobre o Rodrigo ah, me veio a cabeça peguei o o microfone comecei a gravar aqui porque me veio a cabeça a lembrança e a a memória da data e onde quer que esteja Rods muito obrigado meu amigo por todos os momentos bacanas que a gente viveu continua olhando pela gente aí e a gente está vencendo beleza muito grato muito grato a você também que ouviu esse pod segue a gente nas redes sociais minha vida em áudio no instagram obrigado pela audiência dos outros dos outros episódios e vamos que vamos Vai ter mais aí Valeu gente, tchau